0: PoeiraCast número 470 fala dos grandes discos de 1992. Eu sou o Ricardo Alpendre, estou com o José Damiano. Fala aí, José, tudo bem? Opa, tudo bom, Cadinho? Um abraço aí para os nossos ouvintes, fiéis, hein?
1: Com o Sérgio Alpendre. Salve, salve. Eu só ia completar com alguma coisa, mas isso não veio nada.
0: Salve, salve. É Thaís Bilenque no querido Foro de Teresina. E Bento Araújo. E aí, Cadinho, tudo
2: bem? Cadinho, José, Sérgio, todos vocês aqui ouvintes do PoiraCast. Que legal tá aqui de novo.
0: E vamos começar falando dos citando discos, comentando discos, melhor ainda de 1992, né? Que, c- que vocês querem fazer o esquema de rodízio, né? Vocês adoram o grupo Sérgio, né? É isso? Os peitos corridos, né, que a gente. <risos> eu acho que para é, quem, é, quem é de São Paulo, conhece o grupo. E para quem é. tem um pouco mais de idade também. É, eu era o proprietário. Do grupo Sérgio. Do Sérgio. Sérgio é, grupo Sérgio <risos> em vários endereços aqui na capital paulista. Mas enfim, o rodízio que tem no Brasil inteiro, né? Rodízio de caranguejo, rodízio de chopp, rodízio de carne, rodízio de pizza. Então, aqui a gente é. faz rodízio de disco. Sequência é de sabe? camarão,
3: né? Que nem tem lá em Florianópolis.
0: Né? É. É, Florianópolis né? é sequência, né? Sequência. Ah, e Floripa é sequência que fala, não? Rodízio? É. Olha, sequência que legal. de camarão. Bom, quem, quem camarão. é? Quem é a placa da vez no Rodízio aí? É o José? É, vou começar aqui. Me corrijam se
3: algum disco não foi de 92, que eu, eu fiz um, minha lição de casa, assim, meio as ah. pressas. Né? Mas não vai tiver
1: tudo, vai... de... José. Divide aí. <risos> <risos> Você falou é. não tem
3: mais programa. É. Não, 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 vou falar um.
1: É, tô brincando, vou
3: falar, tô brincando. É, não, não, vou falar um e já é disparado. Assim, eu vou falar meu disco predileto de 92. Assim eu já começo né, metendo o pé. Assim. É, sem dúvida, para mim, disparar de qualquer outro, é o Peter Gabriel Us, que eu espero que seja de 92. Peter Gabriel Us é para mim é melhor ainda que o sou. Que eu gosto também já Fiquei meio ressabiado Quando o soul saiu tal eu falei Pô, esse Peter Gibb, Esse é Peter Tocava muito Sled Hammer, né? Eu achei, Pô, sabe que ele quer ser O Phil Collins e tal? Mas quando você ouve o sol Com atenção Você vê que é muito você, As músicas são excelentes As melodias tal. E no Us Ele supera ainda o sol Eu acho É um duplo, né? E com agravante para melhorar Que a turnê do Oz veio para o Brasil em 93 e ele tocou no Olimpia, esse disco. Uma coisa assim que eu nunca vou esquecer, porque eu vi o Peter Gabriel bem de perto, assim, num lugar resolvevelmente pequeno, né? com aquela banda fantástica. E ainda com o Milton Nascimento entrando no fim, fazendo dueto. E a Jane Bock fazendo dueto também com ele. Que a... Quem fazia os backing era o Cine Connor mas eles brigaram no meio da tour, brigaram no Chile ela foi embora. As pressas aqui, a Jane Duboco foi chamada para fazer o back. E o disco que ele estava lançando era o Us, né? Então isso me marcou muito. E gosto muito do Us, assim. Acho que as músicas, sem assim, dúvida, começo ao fim. É o um disco duplo que eu, que eu adoro ouvir inteiro, assim. Então eu começo com esse, que é o um disco, para mim, é o grande disco de 92.
0: Muito bem. Você que é Sérgio Alpendre agora, o cara da vez? É, né?
1: Eu gosto muito do Us também, José, e, mas eu vou puxar dessa família de cantores, né? É, hum. Separei alguns discos aqui que, que... Grandes, eu não sei se é Erótica, da Madonna é, por, eu, eu gosto, mas eu não sei se é um grande disco. É, Rips of Tradition, do Tom Zé, também não sei se é um grande disco, nem o Bon, bon Machine do Tom Hanks, né? Que são três lançamentos desse ano também, e de discos que eu gosto. Mas esse certamente, acho que eu tinha falado do, do disco do Sonic Youth, né, em off, como o melhor do ano, mas eu acho que esse ultrapassa, que é o Magic and Loss do Lou Reed. Eu acho esse disco sublime. Eu amo Lou Reed, né, um dos meus músicos prediletos, assim, Velvet Underground e tal. E eu acho esse disco muito lindo, muito bonito, uma continuação, é, um pouco uma continuação no sentido de ser autobiográfica né, do, do New York, só que mais dolorido, mais de perda, ele tinha perdido o Amigo, né, por câncer, é um, é um disco realmente espetacular, assim, eu acho que tá entre os três melhores do Lou Reed, sem dúvida, assim, Eu acho. e cada vez gostava mais, quando saiu eu achava, é, não é tão bom quanto o New York, hoje eu acho melhor que o New York, acho melhor que vários discos dele, acho realmente muito, eu acho que o Lou Reed quando vai fazer um disco melancólico, assim, como Berlim, né, ele mata Paulo, assim, melhor que ninguém. Então, Magic and Love, pra mim, não vai ter disco melhor nesse ano. Já vou começar também <risos> chutando a porta, igual o José. Mas depois eu vou falar alguns que chegam bem perto, assim, do, do Magic and Love.
0: Eu vou citar dois aqui que eu conheço e que são, são muito legais, né? Dois discos argentinos de 92, com... Composições excelentes Com melodias maravilhosas E também com conteúdo de boas letras Que são o Dynamo ou Dynamo Do Soda Stereo Acho que é Dynamo mesmo Que é um disco super legal Pesado com sonoridade Bem anos 90 Mas sem soar nada caricato né, Uma banda que já vinha de alguns anos E e foi foi entrando também no, No clima dos acontecimentos Um disco de melodias incríveis e outro também desse compositor fantástico que é o Fito Páez, El Amor Después del Amor, que é um disco que ele é também com composições excelentes, como o Fito Páez sempre fez, e que tem a distinção de ter a versão original dele da música Un Vestido e Un Amor, que o Caetano Veloso gravaria aqui, um ou dois anos depois, não me lembro, no álbum Fina Estampa. Né, uma das, talvez uma das melhores melodias dos anos 90 para mim. Então são esses dois discos argentinos, se alguém quiser colocar mais alguma coisa argentina, ou agora ou depois também, continuaremos felizes com isso, mas a minha, a, os dois primeiros que eu quero citar são esses. Bem tímido. É
2: e esse disco do Fito Paz aí é emblemático, né? O El Amor, depois de- dela amor, né? Cadê o nome, né? Ele é emblemático é. porque ele tem o Charlie Garcia, tem o um Spinetta nesse disco e foi uma. Quem engendrou essa história toda aí foi o André Midani, né? Esse disco, ele estava na WA na época e ele que transformou o Fito nesse fenômeno na América Latina inteira, né? E, e até. Até no Brasil, um pouco, onde, onde os artistas argentinos não são tão divulgados e famosos, mas eu sei que esse disco gerou um certo impacto aqui. E muitas pessoas falam rock argentino, tem gente que fala que o Feito ao Paz é o primeiro nome, né? Para algumas pessoas eu percebo. Geração. Acho que foi muito graças a esse disco aí.
0: É. Então, e, e, Liga, né? e lembrando que o disco anterior, do, o disco do ano anterior do Spinetta, Esqueci o nome agora, mas é o que tem aquele, aquele mega sucesso... Seguir vivendo assim, teu amor... É, é um dos discos mais legais dos anos 90 para mim também... É só que é do ano anterior... Provavelmente falei dele no, no programa relativo a isso do ano passado... Legal... Bom, eu vou começar a falar aqui de 1992... Para mim foi um ano muito mágico... né? Porque eu tinha 15 anos de
2: idade... né? Eu, eu fiz 16 anos em dezembro de 92... Então passei o ano inteiro aos meus 15 anos... E foi. Eu já vim apaixonado assim, por música já há pelo menos dois anos, assim, muito intensamente. Né? Falei isso no programa de 1990, mas 92 é o ano que eu, que eu ganho a minha primeira guitarra. Né? Eu queria tocar, queria ter uma banda, e meus pais caíram nesse, nessa minha. no meu conto aí, no conto do Vigário, né? Caíram no conto do é. Vigário e me compraram uma guitarra. Em janeiro de 92 eu ganhei minha primeira guitarra e comecei a estudar, comecei a montar minhas primeiras bandas e tal ia fazer os meus primeiros shows também, né, por aí, assim, foi uma época muito bacana, cara, e claro, e, e também foi o primeiro ano eu comprando disco pra caramba, né, eu ainda tava no vinil em 92, eu lembro muito dessa transição, né, no mercado, no vinil o CD e tal, mas eu caí de cabeça no CD em 93, foi aí que eu comprei meu primeiro aparelho, em 92 92, tudo que saía eu ainda comprava em vinil, e para mim foi um ano importantíssimo também, porque foi o primeiro ano que eu comecei a ir em shows internacionais, né, a minha mãe eu, então, com 15 anos, minha mãe me, pegava, me pegou e levava uh, aos grandes shows internacionais que aconteciam aqui em São Paulo. A maioria deles eu estive presente lá, graças à minha mãe, que ia junto comigo, né? E, e sempre gostou muito de música, de rock. Então, vou falar vou começar minha participação aqui falando desses shows, que para mim, né? Imagina um moleque de 15 anos, que num intervalo de quatro cinco meses ali, desse ano de 1992, assiste ao vivo né o Black Sabbath com o Gil, né o Iron Maiden, o Motorhead, o Ramones e o Ian Gillan solo, a segunda vinda do Ian Gillan solo ao Brasil. Então eu assisti todos esses shows. O Gillan, na verdade, foi o primeiro deles, mas assim era um show um pouco mais amador, né, uma coisa mais intimista assim. E, e o Black Sabbath foi o segundo, né? Então eu considero que a primeira banda, mesmo com produção tal, que eu vi, acabou sendo o Black Sabbath logo depois do Ianguila, e era a turnê do The Humanizer, né, o Dio voltando, depois de 10 anos, ele estava voltando ao Sabá, e o curioso é que eu peguei o primeiro show no Olímpia, né? foram três datas no Olímpia aqui em São Paulo, e uma no, na pista de atletismo do Ibirapuera. E esse primeiro show do Olímpia era o primeiro show da turnê, ou seja, a turnê de volta do Dio começou em São Paulo, e eu estava lá nesse primeiro show, dava para perceber que, foi, que eles estavam assim, um pouco nervosos, um pouco ansiosos, assim, mas a plateia foi, foi fenomenal, foi maravilhosa. Abriram com o Mob Rules, né? Eu lembro que logo na sequência veio Children of the Sea, puta, e pô, tem aquela voz do Dio e a galera cantando junto. Foi um negócio assim, emocionante para um moleque de 15 anos, então nem se fala. E aí logo na sequência veio o Iron Maiden, meu primeiro show em estádio, né? O Iron Maiden lançando Fear of the Dark também, uma coisa impressionante. Eu morava na rua de trás do, do Parque Antártica, então eu fui 6 horas da manhã para a fila, aquela coisa que você só faz aos 15 anos de idade, né? Passei o dia na fila, fiquei lá na frente, na hora de que entrei com meus amigos e tal. Foi uma emoção, né? O Iron Man abrindo com Be Quick or Be Dead, que era a primeira música do Fear of the Dark. A segunda música do show é The Number of the Beast, e o estádio vem abaixo. Primeiro show do Maiden em São Paulo. Pra vocês terem ideia, né? Eles só tinham vindo ao Rock in Rio em 85, voltaram em 92, eu estava lá foi emocionante. Bom, aí Motorhead né, tava lançando o March or Die, que eu considero um dos mais fracos aí da carreira da banda, um bocadinho vai concordar comigo, mas o show foi bacana, foi legal, era a primeira vez que eu tava vendo a banda, ainda como quarteto né, nessa época, e porra, foi sensacional, foi demais também, e o Ramones vieram logo ali na sequência lançando o mundo Bizarro, que eu acho um grande disco, gosto pra caramba desse álbum até hoje, e também foi um show muito legal, muito emocionante, vibrante e perigoso, né, né? um ano antes tinha, um, tinha morrido um garoto no show dos Ramones aqui em São Paulo, no Dama Shock, eles vieram para a Olímpia, o show quase não rolou, foi uma data só, lotação absurda, sabe, quando os caras colocam mais gente do que cabe lá dentro, todo mundo suando, mas foi um dos eventos de rock and roll mais impressionantes assim que eu vi também. Então, falei um pouco dos discos de 92 dessa galera aí e falei dos shows que eu assisti, acho que eu estou pronto aí para o próximo bloco já, <risos> quer dizer, para a próxima rodada.
0: <risos> Legal, Bentinho, Vamos lá, José?
2: Vamos
3: lá, vocês estão me ouvindo? Estou ouvindo. Vou, vou falar de um disco aqui do Neil Young, que saiu, é o Harvest Moon, que é um disco interessante, mas eu acho que ele foi feito assim para tentar repetir o sucesso do Harvest, ou talvez até a gravadora tenha falado, oh, meu, faz alguma coisa que, <risos> que seja parecida com aquilo que vendeu muito, né? E, mas é claro que ele foi fazer e fez um disco bacana, eu acho se assim, não, tão, não tão variado quanto o Harvest, em assim, arranjos, em participações, lá mais puxado para o acústico, mas é um disco que eu ouço com... Hoje, até mais do que na época, eu ouço ele com mais carinho, assim. Acho que é um disco que eu... É um dos grandes discos do Neil Young, que ficou ali, meio que no no limbo de algumas coisas, de alguns picos que ele teve na carreira, né? E ele é um cara que eu... Que a gente tem sempre que ouvir com atenção, embora ultimamente ele esteja muito, assim... Lançando muita coisa, não dá nem para acompanhar. E, curiosamente, até o último dele saiu no Brasil, que é uma coisa maluca. Isso que não está saindo nada e sai no Yang. E a, aproveitar aqui, mais ou menos o estilo, eu quero falar do Leonardo Corre, que lança o The Future, um disco que ele já viu há algum tempo sem gravar, e não, não chega a ser assim, aquelas, uma obra-prima, bate um pouco na trave com relação a isso, com relação aos grandes discos que ele já fez. Mas eu acho que o The Future, é, a poesia do The Future é, é, é sempre imbatível com, com, como tudo que o, que o Leonardo Coyne escreve. Né? Então são dois discos assim, de veteranos, já para 92, né? mas que são discos que eu gosto bastante e, e, e tenho na coleção e ouço eventualmente.
1: É, eu, eu gosto bastante do The Future, José. Eu acho que na, na minha no meu esquema de cotações, assim, de classificações, de discos, filmes, livros, tudo tem um, uma etapa que eu, dos grandes, das grandes obras, né? E dentro sim, dessas sim. grandes obras, algumas são obras primas. Eu concordo. The Future não é uma obra-prima, né? Eu acho que o, <risos> o, o aquele Sons Songs of Fate Love and Hate, né? Songs Love of Love né? Tem avalanche, eu acho que está mais para isso. Mas o, mas é um grande disco ainda assim. E eu esqueci de falar, eu ia corrigir, ainda bem que o José falou antes. Mas eu queria falar do, do ano maravilhoso para Black Music, né? E dentro da Black Music, principalmente o hip-hop. É um ano que... Eu acho que o hip-hop no, começa a ficar forte nos anos 80, de quatro, né? No, ali pelo meio dos anos 80, com o radio lá do Elko é J e tal. Alguns, o Run alguns instrumentos muito fortes que surgem ali, criando uma cena mais forte do que já era, né? Fortalecendo essa cena, mas nos anos 90 aí vem abaixo, é a grande época do rap, né? a grande era do rap, acho que de 90 a 96, 97. É um, esse duelo do, do West Coast contra East Coast, fez ficar coisas muito legais. E é, eu queria dar. É, e falar também de um crossover, né? que é um hip hop feito por brancos do, do, do Brooklyn, né? se eu não me engano, acho que o Bento sabe melhor do Beast Boys. É, o Shake Your Head é um baita disco, adoro Beach Boys, Beast Boys, Beast Boys também, mas Beast Boys eu adoro, mas queria falar principalmente do, 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 dos negros que arrebentaram é, com o hip-hop com o gangsta rap, principalmente, é, e aí o caso é o The Chronic, acho que é o meu preferido, eu tenho o Predator também, o do Ice Cube, tem outra, Compton, aquela banda de Compton é, também, que é Compton's. É, agora eu esqueci o nome, mas também tem uns discos interessantes, mas o, o The Chronic do Dr. Dre é, assim, arrasador, arrasador. Então é, é o grande disco do ano nessa seara, e numa seara a mais que vai para um. Na época era chamado de S-Jazz, com trip hop, com hip hop, uma mistura, o disco do Gangstar, que era do, do Guru o Daily Operation, acho que é o terceiro disco do Dead Star, eu acho o segundo melhor, mas o terceiro é um belo disco também uh, e claro, não posso deixar de falar do grande artista, que é o Prince que entrou, estou uh, me emendando vários para tentar dar conta né? Uh, o Prince entrou na sua fase símbolo né? para brigar com a gravadora uh, a Sony, né? ele saiu da Warner foi para a Sony, aí começou a brigar com a gravadora, começou a fazer discos dessa fase símbolo os meus dois prefer- o meu preferido da fase toda é o Gold que é de 95 mas esse de 92 eu acho lindíssimo também é o disco que segue o Diamonds and Pearls que é um dos melhores do Prince a meu ver é, e o esse disco também não fica muito atrás do Diamonds, Diamonds and Pearls eu acho um belo disco é, da fase símbolo né aquele é, no no retro music tá ó oh, símbolos esquisitos lá mas eu lembro eu lembro sempre do, do chamavam de até na borda do CD tinha The Artist Formerly Known as Prince, né? Que é, o, é, é como vinha classificado, assim, no, 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 nos catálogos de, de CD, e mesmo no, no, nas lombadas do CD e tal. É um baita disco esse, esse do Prince, e eu acho que... Fica aí o registro também, né? Outro que nos deixou tão cedo, né? Um gênio, um gênio total da música. É,
0: quanto ao Prince, eu lembro que... Bom, eu estava ali no segundo ano, segundo ano de faculdade... E um amigo meu, que acabou virando amigo do meu irmão também, o Carlão, é o, o brother que compartilhava comigo um gosto por black music, que pra mim era, era ainda nascente, né crescente. Ele deu, a, é, logo que surgiu esse novo, chegou esse álbum e surgiu a polêmica do Prince, qual vai ser, o, como vamos chamar o Prince, chamar de símbolo? ele É simples, é só chamá-lo de former Prince. Depois veio The, the Artist, formerly known as Prince, pra, mas ele falou, former Prince. Ou seja, o que antes era ah, príncipe né? já deu a dica para a gravadora.
1: Tá eu... o Carlão, hein? Será que ele ouve a gente? Acho que
0: não, né? Não, a gente parou de. a gente perdeu o contato. É né? um, grande, um grande amigo, um grande amigo Gostava que curtia muito. Dele. Inclusive, nesse ano, saíram discos de cantoras de, de black music muito bons, né? Como sempre. você continuavam saindo discos de, de ótimas cantoras principalmente o disco da Khan, The Woman I Am. Pode não ser um dos discos mais cotados da carreira dela, mas é um belo disco com, com canções belíssimas e ela cantando muito, como sempre. Tem um, uma praia mais etérea, mais, mais suave, uh, o Love Deluxe, da Sade, né, que é um mais um disco muito, muito cool, né? Da, da, daquele estilo que ela fazia E um disco que não é de uma cantora Mas de um grupo vocal feminino Fantástico, que é o En Vogue Lançou o segundo disco Delas em 92 é, O primeiro era o Born to Sing E o segundo, En Vogue Que tem aquela música You Never, Never Gonna Get It Do hit, que foi hit E tem duas músicas do Curtis Mayfield No filme Uma delas é daquele filme Sparkle Que é cantado originalmente pela Rita Franklin A outra eu não lembro de onde é e o disco da East West Atlantic então é um um belíssimo disco de de black music com cantoras negras, com um grupo vocal negro, né? Querendo lembrar só um pouco aqui em cima do que o Bento falou, só confirmar que também acho March or Die o pior disco do Motorhead até então, né? Porque depois eles com a repetição, com 40 anos de carreira, eles chegaram a fazer discos menos significativos agora, se o March or Die saísse se não existisse os grandes discos da banda, eu acharia um belíssimo disco. Como tem toda uma história e uma expectativa quando saiu o March or Die, inclusive eu acho um disco apenas ok. E tem um outro disco também, só para continuar, só para encerrar aqui a participação na temática introduzida pelo March or Die: O Choo Choo Hot Fish, um disco dos Stray Cats, que é também o de uma banda que eu adoro, que eu acho maravilhosa, o pior disco deles até então também. É isso.
2: Ah, que legal, Cadinho. Bom, eu vou eu falei um pouco dos primeiros shows internacionais, né, que eu assisti alguns discos dessas bandas e agora eu vou partir um pouco das minhas influências na época já como guitarrista assim, que na época eu tocava guitarra e tinha a minha banda ali com os meus amigos né, a gente tudo nessa faixa de 14, 15 16 anos e a gente tinha uma banda chamada Natimortos, né, que fazia um, uma mistura de hardcore nova com um pouco de, de rap, de rap, né um pouco também de, de rock pesado, de thrash metal, eu era um grande fã do Slayer, ainda sou, né eu adoro Slayer, e nessa época era a minha banda favorita. Então a gente fazia um mix de tudo isso, e eu vou citar algumas bandas que nos influenciaram muito, né e algumas delas lançaram discos aí em 1992. A minha banda, a gente compunha material autoral já, nessa altura, né gravamos uma fita demo em fevereiro de 93. Então todas as nossas composições, aí, quatro músicas que a gente criou, foram criadas em 92, né? então a gente estava ouvindo esses discos saindo, se influenciando sim, sim, sim. E, e, e fazendo um som baseado ness, nessas bandas. né? Então assim, um disco de 92 que influenciou muito a gente foi o Body Count, né? o disco da banda do ICT, que era um cara que vinha do rap e montou uma banda meio que hardcore, meio heavy metal também, e aquele disco a gente ouviu de ponta a ponta, a gente adorava. né, Uma influência de Black Sabbath com rap, com com hardcore também Puta, foi um descasso, eu adoro esse disco do Body Count até hoje né? Teve aquela polêmica da música Cop Killer, né, que algumas edições saíram com essa música Mas o disco também foi censurado no Brasil e foi lançado sem essa música Então isso também fomentava ainda mais a nossa atração pelo Body Count e pelo ICT né? Então a gente tinha muitos amigos na escola que ouviam rap e a gente já fazia esse crossover aí, né, do rap com metal, né? A gente era tudo cabeludo, moleque, mas tinha galera que curtia o hip hop, a gente era muito amigo, trocava fitinhas, né, é, cassetes ou de bandas de rap, de discos de rap também, e, e isso foi muito importante. O, o check your head dos Beast Boys nem se fala, né, nossa cartilha, a gente ouvia de cabo a rabo, puta, eu acabei vendo os Beast Boys ao vivo um pouquinho depois, acho que em 94, 95 eles vêm ao Brasil, né, que aqui em São Paulo, foi um dos shows da minha vida também, mas o Checkerhead era é o disco, né? É, é, até hoje é o meu favorito junto com o Post Boutique. Então, um descasso também, que tem música ali que é hardcore, tem eles tocando algumas faixas, os clipes da época, né? Isso também, é, o clipe da Gratitude, né? Eu lembro que aquele baixo distorcido e aquela fotografia que lembrava o Pink Floyd ali em Pompeii, né, cara? Aquela coisa que também a gente pirou de ver isso na época, né, MTV. É, tem também o Biohazard, né, a banda que tava surgindo na época também, o Urban Display, né, de 92, é isso que a gente mais ouviu. Também saiu em LP aqui no Brasil, pela Rogue Runner. E o Rage Against the Machine também, a estreia do Rage Against the Machine, quando saiu, a gente falou, puta, esse é o som, né? Era isso que a gente tava um pouco fazendo ali, mas aí vem o Rage Against the Machine com aquela né, com aquele impacto, com aquela força, toma conta de tudo e a gente falou, puta agora fudeu né, vamos achar que a gente tá só imitando o Rage Against the Machine <risos> né? foi muito legal também de, é. de ver isso, de sacar a banda surgindo assim com, com força total, enfim esses são discos que marcaram pra caramba né e, e só para pegar mais um ganchinho assim já falar de mais um álbum, eu queria citar também o Caios, né, o Blues for, for a Red Sun, que é um disco que virou cult anos depois, na época, puta, quase ninguém conhecia, eu comprei o meu CD, esse aí foi CD que eu comprei, eu comprei em 92, nem tinha aparelho, mas eu achei nas lojas americanas, jogado numa oferta ali o Blues for a Red Sun, e, mas eu ouvi os clipes na MTV, né pedi para um amigo gravar em fita cassete na época, ouvi pra caramba um disco que meio que fomentou essa coisa do Stoner Rock, né? essa onda do Stoner no Brasil. Está lá o Josh Homme, tá o Brent Bjork na bateria, enfim. Caras que viraram ícones aí da cena Stoner aí nos anos 90, mas que, para mim, eu conheci através do Kaios pelos clipes que passavam também no Fúria Metal, né? o clipe da Green Machine e da Thong Song também. Eu lembro desses dois clips eram alta rotação ali em casa. Então o Kyles me marcou muito também e me influenciou bastante então eu queria falar desse disco também.
1: Bem legal, Bentão. Gosto muito desse disco do Caio também.
0: Bem lembrado. Agora mais. Um... É, então, gosto muito. Que o Josh Home é gênio, né? É o guitarrista. Tem um cantor do, do Caio que eu esqueci o nome, mas Josh Home é gênio, né? Futuro Queens of the Stone Age. Vamos lá, José? Vamos lá. O. Então, eu tô impressionado com a quantidade de discos que a gente... De
3: 92, que saíram no Brasil. Ou, ou Vinil, ou, ou LP tal, né? Todas essas, essas bandas que eram é, atuais, né? atualíssimas na época, e saíram no Brasil, né? Impressionante. E muita, eu lembro de muitos CD assim, de Dream Pop, Chamber Pop, que a Trama lançou, que são de 92, né? A Trama lançou muita coisa, né? Também estilo Sugar, essas coisas... É engraçado, com os discos que na época ninguém procurava e hoje são discos que acho que tenho certeza que as pessoas gostariam de ter, né? E agora eu vou citar um disco que saiu em 92, mas ele não é de 92, ele nunca saiu na não saiu à sua época, saiu em 92, que é o disco do Chris Bell, o I Am The Cosmos. É um disco que eu adoro também, saiu pela Raico em 92, eu lembro que eu comprei quando eu comprei, fiquei embasbacado, um disco solo meio do, do Chris Bell, ex- é, Big Star, né? Esse é Chris Bell é um daqueles casos né? que, que pirou, virou, emblemáticos, assim, que o, que o rock and roll produz, né? É uma figura meio até misteriosa. E ele lançou um disco, iria lançar um disco, foi engavetado em, no, acho que no começo dos anos 70 e a Raico lançou esse disco em 92. É um disco etéreo, assim, muito bonito, harmonias lindas, assim, de violão, com som assim, mais é, viajante, uma coisa... É, que é assim, um estilo que eu, um, um estilo que não, não dá para enquadrar, ele é alguma é algum estilo assim muito conhecido. Então eu fico, é um dos discos que vira e mexe eu pego para ouvir, assim, eu adoro esse disco assim, um disco que faz assim pensar, um disco, é muito é muito legal, é diferente. Eu gosto muito desse disco. Até ia perguntar para o Sérgio agora outro disco de 92 que eu gostaria de mencionar, mas não ouvi, que é o Manic Street Preach. É que eu, aquele, é, chama-se Generation Terrorist. É. Terrorist.
1: Eu não sei se vocês eu ouviram. Gosto, ou dessa... Eu gosto, essa... eu adoro Manic Street Preachers, mas eu gosto mais do Manic Street Preachers a partir do Holy Bible. Tá. É, no, nos dois primeiros discos, eles estão meio tentando... Ah, o segundo já é melhor. Mas esse primeiro lembra o Motley Crue, assim, só que um Motley Crue esquisito. Ah, é, um Motley é, Crue, é, mais é um Motley Crue estranho, assim. Você não... Eu adoro ah. Motley Crue, mas não é um Motley Crue que eu... E, e, e de, uns, de uns galeses ali tentando tocar um motley crew é, uma coisa bem esquisito esquisita. né mas eu, eu acho legal um... ainda eu acho um disco legal mas eu Precisa, gosto vocês sabem que eu, Holy eu gosto Bible, é, do Everfim mas go oliver bailey everthing mas go esses dois Os mais recomendados mais. Né? É.
3: só para encerrar que o Television mano, também lançou um disco em 92 mas foi uma volta um disco que não aconteceu e realmente o um disco bem mais fraco né acho que o tempo dele já tinha passado é isso aí. Fala, fala. É aí. Não, lembrei, inclusive, você tava falando dos discos melancólicos do Lou Reed, né? E nesse disco assim, vamos dizer, que lida com a morte, né? Eu também, eu também gosto bastante, né? O México, eu gosto também, tá entre os meus três prediletos. E tem o Songs From Drella, que é um, também um disco que eu gosto. E uma, tipo uma, um, um hack pro... pro... Andy Warhol, né, então esse não é de 92, esse é só para inserir no comentário do Magic and Loss. então acho que o Songs from Dwella é um disco belíssimo do Reed também lidando com esse tema morte.
1: José ainda não falou é. do Ringo Starr, tô estranhando calma, né? calma <risos> <risos> eu comecei com o meu primeiro
3: disco encerrar com o meu segundo disco ainda vou ter mais uma chance tem mais uma fala ainda não? Mais rodada? Sei, não
0: sei, sei José. Vamos, vamos ver. Deixa eu ver, ó. Vamos ao sabor do relógio também, né? Ah. A, gente, a gente tem que. Estamos com 31 minutos de bloco. É, estamos com 31 uma, minutos. Né? Só mais vamos uma? Mais uma, que tá Vão, uma, né? não fica tão longo, né? Tá, então é. aí a gente destila tudo que a gente não falou até agora, né? Não, mais uma, só é.
1: mais uma. Essa última. Porque acabamos de começar a terceira. Né? A gente começou. Ah, a ter-
0: ah é. Então, essa e mais uma porque o José é isso? Depois, senão o José não teria outra chance isso. então vamos continuar tá. Com...
1: Tá. eu acabei de esquecer de, de lembrar que eu esqueci <risos> só, eu adoro isso, é do segundo disco da Nana Cherry que eu adoro essa Nana Cherry meio, é meio hip hop também, meio ela é sueca pra caramba aliás né? é, e é o disco Ron Brew, acho que é o disco que eu mais gosto da Nana Cherry, o terceiro acho que é o que fez ela estourar mas eu lembro que esse segundo era o que eu mais gostava. E aí eu estava lembrando também da, da nossa reunião de pauta tá lá, que o, o Luiz Paulo fez uma provocação para a gente, dizendo que a gente ia sair da nossa zona de conforto, e eu falei para ele que, pô, pô, essa era a época que eu mais escutava música no, no, na, na minha vida. E eu tinha, eu estava na faculdade, eu, eu tinha um som no carro que eu tinha comprado, alugava CD, na, na como é que chamava lá, Cadinho? Você...
3: Planet
1: nas... Music. Planet é, Music. o Cadinho, lá na Climação. Esqueci ah, o nome. Uns caras bacanas. Era,
0: era a Roxy, Roxy Laser ah. Rental. A gente conheceu muita coisa boa da época é. e também do passado nessa locadora de CDs. É, e
1: eles, eles tinham coisas que acabavam de sair, assim. De, acabava de sair, ia lá e eu, eu lia na, na, na revista Nancante sei lá, na Q, acho que eu não comprava, acho que nem tinha uncut na época, né? Eu, ouvia, eu via na Q, na Vox, ia lá, caramba, já tem no, no Rocks. Ia, gravava em fita, cassete. Então era uma época que eu consumia e nunca fui tão andado com as coisas que tinham acabado de sair, né? E eu tava dando uma olhada no, no Rachel Music, tem muito disco legal, assim que eu nunca mais ouvi, eu só ouvi naquela época. Então não sei, um deles eu ouvi outro dia até O Spooky do, do, do Lush né? Que eu adorava Eu ouvi assim e falei ah, Não é um grande disco não É, é legal, mas não é um grande Eu então, já não iria falar, por exemplo Mas que eu acho grande ainda Sim, eu acho isso grande Discos que eu acho fantásticos né? Discos que envelheceram Envelheceram não, eu que envelheci Mas discos que continuam me acompanhando E eu adorando tal Aí tem Dirt do Sonic Youth, um dos campeões. O Non-Such, do XTC, que eu adoro. Copper Blue, do Sugar. Né? O Sugar é a banda do, do Bob Mood, né? logo que saiu do Husker 2. É, e antes de sair os discos solo, ou foi paralelo, eu não lembro mais agora. Mas o Sugar fez uns discos bem legais. O Bob Mould também fez uns discos bem legais. O Copper Blue era o que eu mais gostava. O Dry, da PJ Harvey. Priest Aura, do The Church. É, então tem muita muita coisa legal, o Automatic for the People do R&M, Wish do Cure Your Arsenal do, do Morrissey que virou um imbecil mas como o músico era fantástico Honey's Dead do Jesus of the Man Chain, A Picture of Nature do Fish tudo isso eu ouvia naquela época e adorava assim. Your Arsenal eu ouvia assim, uma vez só tinha muito forte, mas depois parei de ouvir assim, não, não sei porque, é até ouço de novo se precisar mas eu lembro de ser um disco muito forte, assim, muito bom e várias outras coisas que eu tô olhando aqui no Your no, no Music coisas que eu adorava, tipo o Doppelganger do Curve, a banda Curve na época que saiu Curve. esse disco, nossa eu achei um descasso, um descasso. nunca mais ouvi é o tipo de coisa que eu, podia, eu poderia ter feito uma lição de casa mas não deu tempo, eu queria ouvir esse, esse e alguns outros discos que eu adorava da época, mas ficou registro como é que será que esses discos é, batem em mim hoje? Eles foram tão importantes em 92, quando eu estava na faculdade. É, era uma época era uma época difícil da minha vida, né? Perdi minha tia, o Cadinho também. É, morreu minha tia na época, depois morreu meu avô, no mesmo ano. Então, foi uma minha, época, minha... minha madrinha. É, é a Áurea, né? É. É verdade, a madrinha do Cadinho, com quem eu jogava stop, a gente jogava stop umas coisas gigantes. Também estou na seara pessoal do Bento, que eu achei bem legal, e eu jogava uns stops gigantescos, com 100 itens, e aí o Cadinho era menorzinho, e a gente fazia um menorzinho para ele. Mas isso era nos é 80, era antes, né? é. O do Cadinho tinha 30 itens, acho.
0: É, eu lembro que isso era em, em 80, inclusive, porque eu lembro que eu, que eu desenhei o estádio Lenin, que estava tendo a, a, a Olimpíada o Estádio do Atletismo na
1: Olimpíada Nossa. de Moscou. É, só é. para situar, essa minha tia até fica como homenagem, morreu nesse ano, uma tia muito querida. É, né? é. é o Sweet Oblivion, que é um baita disco também, do, do recentemente falecido Mike, Mike Flanagan, né? Ele é um baita disco, o é um disco que, que, que acho que estourou, né? fez estourar o Spring Trees, Salmo 69, enfim, muita coisa, muito, muita coisa mesmo que dá para ficar até amanhã, e ainda vai sobrar coisas para falar na próxima rodada. Então, é... é longe de ser zona... É longe, de, longe de ser complicado, tá mais perto de ser uma zona de conforto, assim, porque tem que escutar, tem que falar o que a gente mais continuou ouvindo, né? E deixar para outra hora o que a gente deixou de ouvir, porque não... se for falar de tudo que eu adorava ouvir nessa época, não acaba mais. Ah, mais um que eu estava esquecendo aqui, só para encerrar. O, cadê? Que agora eu perdi Ah, o 2, Little Earthquakes, da Tori Amos Saiu nesse ano e eu lembro que logo que saiu Eu adorei também Adorava ver os clipes dela na, na, na TV E o Slanted and Enchanted do, do Pavement Primeiro disco do Pavement Todos os discos do Pavement são Num nível muito alto assim Nenhuma obra-prima, mas são todos de alto nível Cinco discos bem equilibrados Assim, em qualidade
0: Desculpa, eu falei demais. Fica para a próxima. Desculpa, eu
1: falei demais. Fica para a próxima, mas vou <risos> detonar mais. Não, vou falar demais de novo. <risos>
0: é, eu quero não deixar passar batida. Eu sei que vocês também gostam, porque a gente conversou antes do programa sobre ele. O álbum do Arrested Development, o excelente Three Years, Five Months and Two Days in the Life of Um belo disco que mistura várias... É é uma mistura típica dos anos 90, né? Embora não seja um disco típico, sei lá. Um disco típico talvez diminui um pouco. Mas é uma mistura na na forma que vinha sendo tentada nos anos 90. No caso Ah. deles, com muito sucesso, incluindo rap, rock, né? Diga.
1: Só um parêntese que tem a ver com isso que você falou. Eu tinha pensado em dividir minhas, minhas falas em blocos temáticos, né? Mas aí eu falei, mas os anos 90 são tantas misturas, tanto né, crossovers de gêneros e estilos de de música, que fica difícil mesmo, né? Você vai encaixar um no hip hop, mas não é bem hip hop, você vai encaixar o outro no thrash metal, mas não é bem thrash metal, fica difícil né, o encaixe, então parece que estilhaçou de vez o... Os estilos
0: musicais nessa década. Eu acho bem legal isso, aliás. É isso, isso é bom. Eu eu acho que, assim, discos que entram também nessa. né, que entram também nessa característica de mistura, principalmente no caso de rap com rock, são Body Count e Check Your Head dos dos Beastie Boys. Olha, confundindo sempre, né? É um costume confundir Beach Boys com Beastie Boys. Enfim, eu acho que acho que não, não é ofensivo a nenhum dos dois, porque são duas grandes bandas e não, tão, não tantas gente, não tantas pessoas gostam das duas, mas são duas grandes bandas. Eu queria lembrar, Bentinho, você falou dos Beastie Boys desse ótimo Check Your Head. Eu queria lembrar uma coisa. Na introdução do disco, né? Que é aquela música que é inclusive em homenagem ao Jimi Hendrix, tem um sampler de uma introdução de música do disco de Such a Great Band.
2: É. É, Live at the Budokan. Robin, Robin Zander, né? No, no Live at Budokan, Trick. Ele. This is our, our new song for our new album,
0: né? É, ele fala: é, né? essa ele, ele próxima, próxima música é a primeira música do nosso novo álbum. Que isso. É. É. E aí ele eles colocaram isso de introdução para a primeira <risos> música do novo álbum: Os Beastie Boys. Muito legal. Aí eu tava, eu tava vendo o verbete ótimo que tem no Wikipedia em inglês sobre essa primeira música: Jim. Ai caramba, Jim Jim, não, não, Jim Jim é do do David Bowie, esqueci o nome agora da, da música, mas ela saiu em single também e e por causa de proibição da família do Jimi Hendrix para usar determinados samples e depois a permissão, a música saiu em uma outra versão em single. Assim, é uma história muito legal, vale a pena dar uma pesquisadinha nessa. Jimmy James, Cadinho? Jimmy James. James. Jimmy James, James. isso. Jimmy James. Que, aliás, parece nome de música do Clash, né? Jimmy Jazz. (risos) Aquela música do London Colin. Eu queria citar aqui três, quatro... Listei aqui quatro discos que para mim têm um significado enorme assim, eu gosto muito de ouvir, acho acho discos excelentes desse ano de 92 que podem não ser discos importantes, necessariamente, para a história do punk, embora pelo menos um deles aqui com certeza é o primeiro que eu vou falar, mas são discos que eu acho que são meio lado B, ou totalmente lado B, lado Z, que são espetaculares discos de hardcore criativo, mais do que hardcore melódico, que é o caso que pode ser classificado um deles. Place Pretty for Babies, da banda Nation of Ulysses. É um disco que eu conheci, que eu descobri, conheci, por causa do Instagram do nosso menino Phil Alexander, que escreve para a revista Mojo. Sempre acompanhamos ele, né as postagens interessantes que ele faz, sempre postando discos. É um cara bem bolha, assim. E com um gosto bastante voltado para o rock, mas bastante eclético. Esse disco do, da banda Nation of Ulysses, É o segundo deles Um disco excelente Hardcore, pesadão Chamado Place Pretty for Babies Outro disco maravilhoso De uma banda alemã Lançada pelo selo Mute I'm Never Gonna Die Again Do These Immortal Souls É um punk com garagem Com sonoridade dos anos 90 também E uma pitadinha de blues Músicas sensacionais Também uma banda polonesa chamada Post Regiment, o disco de estreia deles, chama Post Regiment mesmo, é uma banda com vocal feminino, e uma banda chilena também muito boa, chamada Super Sordo, Sordo quer dizer surdo, né? Banda chamada Super Sordo, o disco de estreia deles, chamado Super Sórdido é, punk cantado em, em espanhol assim como o Post Regiment que eu falei anterior, que é uma banda polonesa, é cantado em polonês. O Super Sordo com o disco Super sórdido cantado em espanhol. São quatro discos de hardcore punk que eu acho absolutamente sensacionais. Vamos lá, Bentinho.
2: Pacadinho, que legal, vamos lá. Bom, é isso que o Sérgio falou, né? muito bacana de, de a gente constatar em 92, né? Na época a gente estava ali mesmo no olho do furacão, não estava. Estava assimilando, claro, mas ainda com as limitações ainda do, do, do físico, né a gente não tinha internet, não tinha essa coisa de ouvir música rodo, né? Então a gente já tinha que ter aquela grana ainda para investir num disco, num CD que seja, né? ou nas fitinhas né? para gravar os discos ainda nessa época, o que era muito legal. Mas a gente já tinha MTV, né? Eu ali para mim foi um grande marco da minha vida, né? O surgimento da MTV ali no segundo semestre de 1990, e em 1992 eu estava com a MTV ligado ali, 24 horas por dia, consumindo, tentando aprender o máximo que eu podia com aqueles caras ali, com aqueles vídeos que a gente assistia na época, e acompanhando de alguma forma também, mais intensa, todos esses lançamentos. O que eu acho muito legal de 92 é que, além de discos de diversos estilos, né, foi foi um ano que eu conheci, tive um contato um pouco mais... mas, assim, não, não chego a dizer a fundo tal, mesmo que superficial, mas tive um contato com a música industrial também, né? Então, eu lembro que o Ministry, foi um, um, o Salmo 69, foi um álbum que, cara, sacudiu tudo, né? Os clipes passando na MTV sem parar, né? Eu lembro que eu descobri o Ministry nessa época, né? E aí eu fui atrás dos discos anteriores, né? Que alguns deles até saíram no Brasil em vinil também. Então, é uma banda que a gente ouvia e consumia e achava muito diferente de tudo que estava rolando ali, né? Muito também agressiva assim, em um certo ponto, sem ser aquele metal, né, era uma coisa agressiva mais industrial, mais eletrônica também, eu achava sensacional. né Na Inch Nails também eu conheço nessa época, e também é uma banda que é, também me gera, me causa um impacto também, né, o Trent Reznor e tudo mais, depois que fui ver ao vivo, fiquei mais impactado ainda, mas me mexeu muito comigo também nessa época. E o Fear Factory, né, que tava lançando o disco de estreia, eu comprei em vinil, saiu no Brasil, que é o... É, acho que Soul, Soul of a New Machine, se eu não me engano, o nome do álbum. Eu não estou lembrando exatamente o nome do disco, mas eu acho que é isso. Saiu pela Roadrunner aqui também, no Brasil. Umas prensagenzinhas ruins, né? um som ruim e tal. Mas eu lembro que me impactou também esse álbum aí do, do Fear Factory. E, a, ao mesmo tempo, a gente tinha aquela coisa retrô já, né? Aquele... aquele como é que a gente fala? Aquele ranço ali e tal, que o Guns N' Roses foi meio... <risos> e responsável por isso, né? tem um mundo pós-Appetite for Destruction, né? que, que, que as bandas começam a andar para trás, segundo o Billy Gold do feito No More. né? Aliás, o feito No More lança o Angel Gust, em 92, um disco excepcional também. né? O Sérgio falou, o preferido da banda, é meu preferido também. É um disco que também apontou muita coisa diferente né? no, no, no som. E o feito No More era uma banda teen na época. Né? Eles tinham tocado no Brasil, no Rock in Rio, em 91, janeiro de 91, e tinha tocado, fez feito uma turnê brasileira também, mais para o final de 91 então 92, o Feito do Mora era uma banda de Tim, né? era uma banda que ensinava na escola qualquer garota, qualquer moleque gostava e, e eles apontaram um, um caminho muito diferente com o Angel Dust né? um disco bem diferente, bem soturno muito diferente do que eles vinham fazendo, eu acho muito legal isso também. Mas falando do Billy né o baixista do Feito no Mort, que deu essa declaração, né? Que o rock começando a andar para trás com o Guns and Roses, A gente tem no começo dos anos 90 essa, essa onda retrô também de bandas fazendo um som totalmente setentista, né, calcado no que, no que fez sucesso ali o, em discos do Led Zeppelin, do Aerosmith, enfim. Então a gente tem o Black Crowes, né, o Black Crowes lança seu disco mais popular em 92, né, é, é o Southern Armory, and é Musical Companion, se eu não me engano, não sei se eu falei certo o nome do disco, mas eu acho que é por aí, né, em clips na né, MTV, né, Remedy, que viram um hit né? no Brasil, inclusive, né, é in My Pride também, que é uma música que eu gosto. Então, o Black Cross estava muito em alta nessa época. E eu lembro também, uma banda que eu ouvi muito foi o Arc Angels, né? Que era a banda do, do, do Double Trouble, né? A banda de apoio do Steve Ray Vogan. o Steve Ray morre, né? No, em 1990 e, e a cozinha, né? O Chris Layton, né? Cadinho, e como é que chama o outro? Esqueci o nome do outro, do Batera. Esqueci o nome dele. Chris Layton era o baixista
0: né? Do Double Trouble. Peraí, bem é, não, é, não é o Tommy Shannon, né? Porque eu sempre confundo. Tommy ah, Shannon. Tommy Shannon, Tommy Shannon que era baixista. baixista do Johnny Winter lá em 69. Isso. E ele Isso. mesmo com Steve Ray Vaughan e depois oh. no Archangels. Era ele mesmo, Isso. né? Isso. E acho que o Batera que é o Chris
2: Layton Confundi.
0: É. E, e, no, e, e tem aquele outro, do, 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 o, o Doyle Bramhall também é do Archangels ou tô enganado? É, ele é do Archangels. né ele excelente é filho
2: do Doyle, War, Doyle, Doyle é, como é, que é o nome dele que você falou? Doyle,
0: é Doyle Bramhall.
2: Isso, filho do Doyle Bramhall, primeiro que era compositor parceiro do Steve Ribot. Sim,
0: ah, o filho, o filho dele é o é que filho. tá no. no é. Eu sempre confundo isso. É o filho,
2: cara, ele era super jovem, ele já tava ali com 20 e poucos anos, já super talentoso, tocando pra caramba, né, e. Enfim. Cara, muito legal esse disco, a estreia do Archangel também, eu gosto muito, mas tem aquele climinha retrô tal, que a gente hoje até contesta um pouco, mas, mas me, me bate uma, uma
0: nostalgia quando eu escuto esse disco. Então é isso, bom, é isso que eu queria falar. Então agora vamos para a nossa última rodada, que dá direito ao Top 5, né? se vocês quiserem fazer, ou Top 3 ou Top 10. Ah. Então, na última
3: rodada, sou obrigado a falar do disco Time Takes Time, o melhor disco do Ringo Starr, e sem dúvida alguma, um disco que nem os Beat Boys nem os boys conseguiram fazer, tentaram, tentaram por anos e anos. Ringo fez um disco fantástico em 92, cheio de guitarras maravilhosas, presença de Brian Wilson e o pessoal dessa, dessa linha de música, né? Então, recomendado. ele é um... ele é o melhor disco solo de um até entre os cinco melhores discos solo de um Beaton, né? Queria lembrar também que o, que o Sérgio falou do Jesus Ameritian, eu gosto muito desse é, Honey's Death, né? Ele... Jesus Ameritian começou com aquela, aquele som sujo tal, quando eles vamos assim, clarearam o som, e a gente percebe melodias belíssimas né, nessa linha menos mesmo, assim, melodias simples e... E muito bonitas, os vocais, um pouco etéreo e tal, mas sem aquela sujeira do primeiro disco, né? Psycho Candy. Então eu gosto muito do Jesus e Mary Jane, e esse disco é um dos meus prediletos também deles, né? Bob Dylan lançou um muito folk, muito acústico, né? Que é o Good As I Been To You. Ele, eu não gosto, é muito acústico, muito folk. Talvez ele queira retomar o começo da carreira, não sei, não entendi direito esse disco. Não gosto. E que mais? É, ninguém falou no Right Say Fred. Foi um disco, assim, que 92 vendeu muito. Tem aquele pessoal que tocava com o David Bowie, né, os irmãos lá, e e foi teve um clipe avassalador, né, que tocava em todas as festas, tal, a ah, Too Sexy. Então, o que mais eu posso citar desse ano? Muita coisa, mas o Anderson Lickham Palmer lança um disco muito fraco, Black Moon, melhor que o On The Beat, mas ainda assim fraco, né? E vou fazer aqui meu Top 5, então, assim... Então eu começo com o Neil Young, Harvest Moon, Chris Bell, o Peter Gabriel, claro, o Ringo e um do Roy Orbison chamado King of Hearts, que ele lançou em 92, esse disco
0: que eu gosto bastante. Lindo o disco, José, que tem Drove All Night, né? Drove All Lógico, Night, é. Lança, lançamento póstumo, né? Tem, uma, tem um Mostra. dueto, se não me engano, é esse que tem um dueto com a KD Lang, que é Crying, se não me engano. Crying, regravação é. de Crying dueto com Cady Lang, Crying. né? Isso, é. É, isso, lançou em 92, mas ele já tinha... É. Tinha morrido em 80, 80. que ano que ele morreu. Cara, eu sempre esqueci se 87, 88, 87, ele lançou o Mystery Girl, né? Produzido é. pelo Jeff Lynne, pelo Bon, Jeff Lynne, né? É. É, em é, 90, gente... ele já tinha
3: morrido porque o Traveling New 3, ele já não tá, e o... É um... É de 90,
0: né? Eu sempre, eu sempre, eu sempre vejo quando morreu o Roy Orbison. eu sempre confundo se foi 88, mas enfim. O disco é póstumo e é de 92 e é bem legal mesmo, right. sim, é legal mesmo. Eu tenho o um CD aqui.
1: É, muito bom. Sou eu, né? Uhum. É, eu queria falar só de é, três discos que eu tinha esquecido da outra vez. É, deixa eu achar eles aqui. Quatro, aliás. É, o Henry's Dream, do Nick Cave. Eu adoro Nick Cave, então precisa ter esse disco de qualquer jeito. Piece of Cake, do Mudhoney meu preferido do Mudhoney é um, é um ano que não tem muitos discos de grunge né? além do Sweet Oblivion e o Sweet Oblivion eu nem acho tão grunge assim, como era o, o Nirvana e o Alice in Chains mas é um é, tem umas melodias mais pop e tal. mas é, tá dentro lá da Seara né? e o Piece of Cake do Mudhoney também, mais pro punk é, o Red Heaven, Red Heaven do Throwing Music, que é uma banda que eu adoro e esse Red Heaven, faz tempo também que eu não escuto, mas eu lembro de ser muito bom. E, o, e um mais pop, que é de uma banda que, para mim, é, se não é a melhor banda da Austrália, tá ali. É, é uma das. É o In Excess, com Come To Wherever You Are. Acho um baita disco. É, esse, o Listen Like Thieves, eu acho que são os discos que provam que essa banda é, é um pouco subestimada por nós, assim. Eu acho que eles são... Eu acho que eles fazem uma continuação do que os Rolling Stones faziam nos anos 70, assim, o In Excess. e com muito talento, muito talento, com melodias, composições muito boas e tal. Então, eu acho que esse e o Listen Like you, são os dois grandes discos do In Excess. e esse, para mim, é, é o disco de 92, né? É, e queria falar também de do, dos discos de metal. É, eu precisava reouvir para determinar se a meu ver, são grandes discos, por exemplo, o Vulgar Display of Power, que eu achava na época, Pantera, hoje já não, não me empolga tanto mais escuta Pantera. O Countdown to Extinction, do Megadeth, é a mesma coisa. É, o disco do Skyclad, que eu, eu gostava muito do Skyclad, que é do, do guitarrista lá do, do Satan, né? é, Graham English, né? e o Skyclad faz uma coisa mais medieval, meio folk. Mas com umas melodias também, um trabalho com violão, com o acústico ali, muito bonito. E eu não lembro tanto desse disco. Eu lembro que eu gostava, mas não lembro tanto aqui, até que ponto. é A Burnt Offering for the Bone Idol. Se não me engano é o terceiro do Skyclad. Segundo é ou terceiro do Skyclad. E eu lembro que eu gostava mais do quinto, do sexto, daqueles discos que saíram mais... Uh, na época da loja, na época que eu trabalhava no Nuvem eu lembro que os discos que saíram naquela época eu gostava mais... Skyclad, eu acho que eles foram melhorando mas fica o registro é The Crimson Idol, que eu lembro que uma vez eu pirei ouvindo esse disco, eu tinha um vinil e eu botei e falei, caramba, esse disco é tão legal, e depois eu fui ouvir e não achei tanto, mas enfim, às vezes cai no dia certo, o disco pode ser um grande disco, né, e em outro dia não, mas fica o registro também do Wasp, Crimson Idol e o The Humanizer, do Black Sabbath, que tá na mesma categoria. Assim. Tem dia que eu escuto, eu acho legal pra caramba, tô empolgado. Tem dia que eu escuto e falo, é, ok, um disco de três estrelas e tal. Uh, e o meu top five... Ah, e o Trapped, do Rage. Trapped, do Rage, que o Rage é meio também... Uma coisa meio Ramones, né, do Thrash Metal. Discos tudo, todos iguais, né? Eu não sei, eu tava ouvindo uns discos do Rage recentemente até, botei uns três para ouvir, falei, pô, não tem mais tanta graça, eu, eu, eu lembro que eu achava legal quando eles começaram a sair nos anos 90, depois quando eu retomei contato com o Metal lá na 99 9, eu também ouvi alguns Rages, ficava empolgado e tal, mas realmente não, o Avenger de 85 ainda me empolga, o Prayers of Steel né? de, 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 chamavam de metal melódico na época, né? depois o metal melódico virou outra coisa mas era um disco bem legal. E o meu top 5 de 92, uh, vou falar na ordem, tá em um lugar, primeiro lugar vai ser o Magic and Loss, em segundo, o Dirty, do Sonic Youth, que é um disco que eu adoro, menos que o Gull, se fosse o Gull, estaria pau a pau com o Magic and Loss, mas o Dirty eu gosto um pouquinho menos, então eu fico um pouquinho atrás do Magic and Loss em segundo. Aí em terceiro, o non do XTC, que é uma banda que eu amo também, e Precisa ter um top five. Uh, Red Heaven, do Troy Muses. Uh, eu acho que Troy Muses se sustenta, né? Eu posso ter envelhecido, mas o Troy Muses continua. Uh, uh, precisava colocar Checker e Prince, né? É, uh, Shackerhead e Prince vai ter que ter também. E o Manic Frustration do, do, do Trouble. Vamos usar um top five, top seven. Manic Frustration do Trouble, Prince, o Prince e o e o Checkerhead entram aí de alguma maneira. The Chronic do Dr. Dre também. Top 8, pro Um Top 8. Oito discos, oito grandes discos de 1992. É isso, pessoal. Claro, perfeito
0: fazer um Top 8. Normal, né? Uma coisa mais comum no mundo. <risos> <risos> que nem aqueles caras que dão nota pro, pro disco 7.25. <risos>
1: oito é um o número do... bacana porque se N- você deitar o oito fica infinito infinito cara. números quebrados adoram oito é. eu números acho que
0: abraço. eu só vou fazer top eight de agora em diante é um número bom é top eight ou you wait one two bom eu vou citar três discos que não tinha que não tínhamos falado aqui é, um deles é o Circulador Vivo o álbum duplo ao vivo do Caetano lançado na turnê do Circulador, que é o álbum de 91 e, para mim, um dos melhores discos da década de 90 fácil. Esse Circulador Vivo tem a distinção de nós termos ido no show, que no caso, no, 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 na, casa noturno, na casa de shows, que na época se chamava Palace, aqui na rua, na Alameda dos Jamaris, em São Paulo. Que era uma ótima casa de show, a gente viu muitos shows, inclusive aquele seu clássico do Saxon foi lá, não foi? No Palace, Bentinho? Foi no
2: Saxon, foi no Palace, que a gente foi no Saxon. O Saxon foi no Palace. Foi no Saxon. Vimos
0: vimos Chico Buarque lá, inclusive esse esse show da turnê. É, Circulador Vivo... Eu não, não, não me lembro se quando nós vimos esse show já era a turnê do Circulador Vivo, né? depois de ter lançado o álbum, ou se ainda era a Tour do Circulador que acabou gerando o disco Circulador Vivo. Mas enfim, um show memorável, um disco duplo ao vivo memorável, sensacional, muito bom, uma um excelente seleção de repertório do Caetano e, e assim, gravado com muita maestria. Outro disco de MPB é o GAL, disco da GAL Costa de 92. Bati o celular aqui no fone. GAL, disco da GAL Costa de 1992, que é o disco que está entre o plural, de 90, e o Sorriso do Gato de Alice, de 92. Esse disco tem uma seleção de repertório, tem um cuidado com o repertório, que leva o disco a a um status... Que eu acho genial, assim, de saudação aos povos africanos, como vinhetas. E ele tem é, algumas, algumas regravações super legais, como, por exemplo, de Coisas Nossas do Noel Rosa, enfim, tem Caminhos Cruzados, o Tom Jobim e Tom Mendonça, né? É um disco com um repertório e um esmero na produção dele fantásticos. E para finalizar, antes do top 5. O último disco da carreira do meu querido admirado idolatrado Charlie Rich, que é um cantor de rock and roll, country music com um pouco de influência de jazz e de blues, que fez parte da Sun Records, mas na verdade ele gravava pelo selo subsidiário da Sun Records que era a Philips International ali em 57, 58 até 62 ele gravou pelo grupo da da Sun Records Sam Phillips, esse disco aqui Pictures and Paints, tô com ele na mão aqui, de 92, do Charlie Rich o último álbum do garoto já um garoto ficando idoso já na na ocasião, ele morreu em 1995, e embora ele tenha sido um músico que sempre teve uma uma, sempre foi conhecido pela country music e pelo rock and roll do início da carreira nos anos 60 e 70 ele teve vários sucessos assim na country music, inclusive uma participação muito controversa na entrega do, do prêmio ali do Country Music Awards em, em, nos anos 70 esse disco é um disco que puxa mais pro jazz, pro rhythm and blues e é um disco que ele sempre quis fazer e acabou fazendo no fim de carreira um disco lindíssimo Pictures and Paintings do Charlie Rich Ah, e agora eu vou fazer o top 5 uh, Funk Divas do grupo En Vogue Place Pretty for Babies do Nation of Ulysses I'm Never Gonna Die Again, do These Immortal Souls, discos que eu já falei aqui, né? E Body Body Count e Dynamo, do Soda Stereo. Agora bem.
2: Bom, eu só queria falar aqui também de dois discos antes de partir para o meu top 10, né? Eu fiz um top 10 álbuns aqui em 92. Mas eu queria falar um pouquinho do Kiss, né? O Kiss, que é uma banda que, pô, é a banda favorita da minha filha, né? Da Lorena. Loreninha aí tá rumo aos cinco anos e já ouve o Kiss, já é... Se alguém parar lá na rua e fala canta uma música do Kiss aí, ela vai cantar um monte. Você vai levar ela na nossa casa? Ali, né, Cadinho? Canta uma música do Kiss. Desculpa, José. Desculpa, eu estou
3: Você vai levar ela na nossa casa? Então, adoraria levar né? Lá,
2: no show do ah, Keys, né? vai ter aqui no Allianz Park, tudo, do lado aqui de casa, mas os ingressos estão esgotados, José, já há muito tempo, né? Porque o show foi adiado então tal. É, foi, é. Ah, esse eu, show posso... é daqueles adiados também. É, isso é. E, cara, aí eu não e eu só consegui um ingresso de pista, por enquanto, e ela tem que ir nas cadeiras, não tem jeito. Né? Ah, sim, claro. É. Então, se pintar um ah. ingresso de cadeira, eu vou sim, cara, eu vou levá-la, porque, puta ela não vê, ela só fala do que isso. É, do jeito que os caras estão também, pode ser de uma vez, né? É a última turnê, eles estão falando, né? Ah, é a última vez mesmo, né? É, é. é. é mas acho que, acho que vai ser a última chance, talvez, de ver o Dini Simons e o Postalha, né? Mas uma maquiagem, assim ah, é. a gente vai ver outros caras como é. o né? Com Só Deus sabe quem vem, é claro, né? <risos> então, imagina, mas o Kis deu uma hum. reacendida, assim, né? Eu até acabei... É, gostando ainda mais deles, né, graças também a, a essa conexão com a minha filha, ela tem apresentado os discos para ela e tudo mais, e eu lembro que em 92 eu tava com um grande bode do Kiss, né, acho que não só eu, mas muita gente, né, por causa daquela fase mais, mais é, glam rock ali do Kiss, né, não que eu tenha preconceito com isso, eu adoro glam rock, adoro o Head metal dos anos 80, mas hoje eu até gosto dos discos do Kiss sem máscara, né, gosto bastante até, mas na época eu era mais radical tá? e tal, não gostava daqueles discos, né, do Kiss desmascarado. Então eu não via a hora dos caras voltarem a usar máscara e tudo mais, né, era meio radical. Hoje eu até acho mais legal um pouco até essa fase mais autoral sem máscara do que esse esse pastiche, assim mascarado que acaba excursionando por aí, mas enfim. É, eu, eu lembro que quando saiu o Revenge, que é o disco do Kiss de 92, né? um disco mais pesado, né, que abre com Unholy, né, E e o Eric Carr tinha morrido ali no final de 91, né? Tinha o clipe da God Gave Rock and Roll to You do Argent, que o Kiss regravou, passava direto na MTV. Foi a última aparição do Eric Carr com os caras, né? E e, e o Revenge, o disco mais pesado, até também já, o Grunge mexeu muito com isso, né, as as grandes bandas, muitas começaram a fazer um som mais pesado no começo dos anos 90, isso me cativou, o Revenge eu comprei em vinil, gostei pra caramba do disco inteiro, é um dos meus discos favoritos do Kiss até hoje, então eu lembro que o Kiss me fisgou pra valer de volta, né, tirando aquela fase do Critics of the Night, que eu era criança, em 83, em 92 eu virei fã do Kiss de novo, e, e foi muito legal. É um disco que eu tenho até hoje em vinil e ouço e gosto pra caramba, né? O Revenge. E queria falar também do Dream Theater, né? O Images and Words, que é o disco de 92 do Dream Theater. Também comprei assim que saiu, comprei em vinil, que saiu no Brasil. E eu lembro do clipe da Paul Meander que passava na MTV. E, cara, eu gostei pra caramba, né? Pra mim, é... esse foi o, vamos chamar do Neo Prog que me pegou, foi esse, né? Porque aquela onda Neo né, Prog dos anos 80, eu era muito moleque tal, conheci acho que só o Marillion no máximo ali, mas em 92 o Dream o Victor som mais heavy metal, mais pesado influenciado até pelo Metallica né, e até pelo Pantera também, as guitarras parecia um pouco ali e eu ouvi demais o Images and Words né, foi uma banda que depois eu peguei um certo bode também, acompanhei até o Awake, eu acho foi o seguinte, depois uhum. já ouvi poucas coisas, mas também cansei um pouco do que tenta, mas esse disco eu adoro escuto até hoje, né, foi um disco que marcou muito minha vida, muito esse ano de 92 que é o Images and Words, eu acho um disco belíssimo, né então, eu queria falar desses dois álbuns antes de partir para o meu top 10, que vou citá-lo agora, não em ordem de preferência, mas apenas 10 discos de 92 que eu adoro e, e, e me acompanham até hoje. Então, vamos lá. Eu vou começar com Neil New e o Harvest Moon, o Trouble, Manic Frustration, o Vulgar Display of Power, do Pantera, o Body Count, disco de estreia do Body Count, homônimo, o Blues For a Red Sun, do Kyos, o Check Your Head, dos Beastie Boys o Somewhere Between Heaven and Hell, do Social Distortion, que eu vi pra caramba, também adoro esse disco, o Fear of the Dark, do Iron Maiden, The Humanizer, do Black Sabbath, o Mundo Bizarro e o Mundo Bizarro, dos Ramones. Menção honrosa para o disco Sleepy's Holy Mountain, da banda Sleep, também uma obra-prima do do rock Stoner, né, do Stoner Rock, também um disco cultuadíssimo, hoje em dia. Queria aproveitar encerrar minha participação aqui nesse bloco principal, agradecendo os nossos colaboradores, os nossos colaboradores que fazem parte da, da, das nossas reuniões de pauta. né? Então, queria agradecer a todos eles que mandaram uh, os, os seus tops, né? os seus os discos preferidos de 92, foi muito legal. Né? Na nossa bate-papo por e-mail ali, todos eles mandaram alguns discos, alguma listinha né? De, de qualquer forma, e foi muito legal saber a opinião deles. E vamos ouvir os áudios deles também, agora aí mais para o final do programa, mas queria agradecer e, e deixar aberta essa porta para quem quiser colaborar, quem quiser fazer essa reunião de pauta conosco, né, sugerir pautas, sugerir discos legais, bater esse papo mais é, intimista né, com, com o time aqui do PoeiraCast, será uma honra recebê-los e a campanha nossa está lá no ar, no PoeiraCast, no catarse.me barra PoeiraCast.
0: É isso aí, Bentinho, é a hora mesmo de a gente falar do catarse.me barra PoeiraCast, você que tá considerando a possibilidade de ser um apoiador do PoeiraCast, a hora é agora, na verdade a hora é qualquer uma, mas essa é uma ótima hora para você entrar lá no nosso mecanismo de financiamento coletivo, aliás, financiamento recorrente, para você ajudar a manter o PoeiraCast no ar, você escolhe a sua recompensa e o valor que você pagaria para recebê-la. Né? Uma delas, inclusive, é gravar com a gente, gravar a participação no programa, que vocês vão ouvir, por exemplo, no próximo bloco, e também essa que o Bentão descreveu muito bem, que é participar da reunião de pauta. Eu queria encerrar esse bloco aqui com uma coisa totalmente fora do tópico, o pessoal diz off-topic, né? totalmente fora do assunto, mas que eu vi há pouco, eu vi hoje há pouco antes do programa de a gente gravar, aqui no Facebook, de um ídolo meu da da locução publicitária. Na verdade, ele é um grande locutor de rádio já, de, de muito tempo atrás, já tem uma enorme carreira e é um dos melhores locutores publicitários do Brasil, que é o Edinho Moreno, que eu geralmente me refiro a ele como Pelé da Voz. Ele postou aqui, e como o post é público, não é só para amigos, eu acho que eu me sinto à vontade para poder é, falar aqui. Ele postou simplesmente a frase, eu desisto. Aí um outro locutor de excelente nível, um outro locutor dos maiores do Brasil também, com grande história no rádio também, que é o Irineu Toledo, comentou, não existe essa manhã que eu perseguia. Muito bom, né? <risos> uma bela parceria aqui. Mas sabe, Cadinho, essa frase, é, tem, tem um, jornalzinho,
3: um jornalzinho comunista que havia nos, acho que nos anos 70, desses clandestinos né, que o pessoal recolhia, é uma frase do Taiguara, né? Ele escreveu um artigo para esse jornal, porque a música fala... É eu, eu, eu não. Desculpa, a música fala: eu desisto. Ele, e o Taiwara fala: eu insisto, existe essa manhã que eu persigo coisas desse tipo. tá então, a manchete do jornal é, para um artigo do Taiguara Era era essa, eu insisto, existe amanhã que eu persigo, coisa assim. Ou seja, parafraseando a música. A si próprio, no jornal. É, que a música é o universo no teu corpo, né? Começa com eu desisto, né?
0: É, e aliás, aliás, a resposta do, do nosso querido Edinho Moreno ao comentário foi dizer justamente que Itaiguara é eterno. Ah, muito bem. Taiguara é eterno. Bom, vamos ao bloco 2, que a gente continua falando um pouco de, do assunto dessa época entre heavy metal, grunge e afins. poeira Cast. E no nosso Cruza na área, por que o metal entrou em decadência no início dos anos 90 olha pessoal, eu no início dos anos 90, acabei nem falando o que eu tava fazendo em 92, quando a gente que é o assunto do programa mas o início dos anos 90 como uma época, não só aquele ano em geral, né, bom, em 92 eu tava no, no segundo ano de faculdade, aprofundando os meus conhecimentos, por um lado em rock and roll dos anos 50 e por outro em, em música brasileira, de várias vertentes, né, E e nesse período aí dos anos 90, eu que havia sido um grande metalhead nos anos 80, eu tinha deixado um pouco de lado o metal. Então eu acho que eu sou parte do problema. E vocês, o que vocês acham?
3: Você sabe que eu não tenho uma opinião formada muito sobre isso, como diz a música, mas uh, eu não sei também se, se o fato de da, da MTV ter sido um, um fator que catapultou, né, algumas, algumas bandas, de, algumas bandas de metais, e muito pela aparência, e muito e, e as gravadoras americanas assim amenizando o som das bandas, fazendo aquela coisa mais palatável, e tal, mas eu acho que foi perdendo a graça, né? Apesar do que eu acho que, assim, em vem no Brasil, acho que ainda, ainda era um... Ainda é, né? É um gênero, assim, da, de ponta, né? Eu acho que ainda é muito, estou exagerando. Mas, assim, no começo dos anos 90, ainda era um, um, um gênero que vendia muito, que os shows lotavam e tal. Eu não sei precisamente se foi a entrada de outros... Por exemplo, o Grunge pegou uma fatia do metal, sem dúvida nenhuma. Eu, do, 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 do pessoal que gosta de metal, também se vendedor pelo, pelo Grunge, tá? bandas como Soundgarden, que tinham um som pesado e tal, né? Essas bandas todas famosas, né? Eric Chan, Spear Jean, Body Hunter e tal. Pegaram uma fatia dos fãs do, do, do metal Mas o metal é um gênero que eu acho que atravessou Até com um bom fôlego nos anos 90 Caiu, sem dúvida nenhuma com... Mas acho que ainda atravessou com fôlego ainda Uma parte dos anos 90 Eu
1: acho que não caiu Na verdade nos anos 80, 90 Ele se regueu nos anos 90, né? Ele caiu no, no final dos anos 80 Ele caiu no... Como, conforme o metal foi ficando Ou muito comercial Acho que 86 é o ano chave É o ano que saiu Raining Blood E é o ano em que várias bandas de trash metal Tipo Dark Angel radicalizaram assim, Lançaram discos mais pesados E até pra, Acho que fidelizar O 20 mais radical de trash metal E não só Dark Angel, eu tô esquecendo agora Mas tem várias bandas que Lançaram um disco legal, mais melódico, de 85. em 85 e 86, lançaram uma pedrada que era difícil de ouvir. Nem todo mundo tem a categoria do Slayer para fazer um disco forte como o Blood. E eu acho que isso fez essa divisão. Ou você ia pro Hair Metal, em 87, 88, ou você ia pro Trash. E aí o metal tradicional caiu. Com o metal tradicional caindo, o que ia ficar? Ia ficar o Hair Metal, que muitos não consideram metal. E o thrash Metal, que é mais pro, pro fã de, de metal extremo. Mas aí, em, no o Grunge e tal, em, em Nirvana, o Alice in Chains, o Pearl Jam, a coisa foi... Esse, 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 essa mistura de, de, de estilos que teve nos anos 90 atingiu também o metal, né? O próprio thrash Metal começou a fundir com o industrial e mega Megadeth lançando coisas mais... Com, com coisa eletrônica, mas para me, meados dos anos 90. Eu acho que teve uma, uma renovação no metal nos anos 90. Eu sou parte do problema também, porque eu parei de escutar um pouco. Eu deixei de escutar. no, no, no Na época da faculdade, ninguém gostava de metal. Eu estava muito mais para o Depeche Mode. Ou para coisas tipo híbridas, que mexem até com metal. Pop Wheel itself é o caso. Eu ouvia muito na época da faculdade. E eles tocam metal, né? Tem aqueles riffs de metal, mas tem a batida House também. O S de House ao mesmo tempo. Mas depois entrando na nuvem, na Nuvem 9, acho que eu já contei isso aqui no, prog- no, pro- no programa, né? Eu me deparava com aquela sessão de metal da Nuvem 9, e aí ninguém gostava. O José ia falar, ó, oh, você é o responsável aí para o TD fãs dessa sessão aí. E aí eu comecei a lembrar das que eu estava saindo em CD e tal. Um monte de coisa que eu adorava e que nunca mais tinha ouvido, chatoa, essas coisas todas estavam saindo em, por selos pequenos tal, e a Laser Company importava, né? Então eu comecei a voltar a escutar, então eu voltei a ouvir metal no, no em 97, mas a experiência é totalmente pessoal. E aí, voltando também para os discos, eu percebo que nos anos 90 houve sim essa... Até bandas que já tinham abraçado discos mais uh, comerciais, Voltaram a fazer sons pesados Fear of the Dark, Painkiller né? Tem mais exemplos, agora eu tô esquecendo Mas então eu acho que nos anos 90 houve, não, não houve uma queda, meu ver Houve uma diversificação E um retorno do metal A queda ali para mim tá a segunda metade dos anos 80 Enfim, não sei se eu tô certo também Mas é uma impressão
0: É, eu acho que tudo, desculpa, eu acho que tudo depende também do quanto a gente considera o grunge parte do heavy metal, né, eu acho que é parte do heavy metal, mas não sei dizer o quanto, porque eu realmente não acompanhei muito bem essa época, eu tava me desligando um pouco do heavy metal que eu tanto adorava nos tempos anteriores e não, não sou um bom articulista sobre esse assunto de fato.
2: Então, eu já acho que é o contrário, cara. Eu tenho essa visão de que eu, em 92, eu era um, ao contrário de vocês também, eu era um defender of the faith. Assim, eu era do heavy metal total, ouvia outros estilos, já ouvia rap, gostava do hardcore e tal, mas o metal era a minha base, era o que eu vinha ouvindo desde moleque, e eu amava, né? Então, eu tava muito engajado ali nessa coisa do metal em 92, né? Mas eu percebo que o grunge, pelo contrário, assim, eu, eu não coloco, quer dizer, a gente, hoje a gente pode até colocar como parte do, do heavy metal, mas eu acho que o Grunge tinha uma grande rejeição ao metal, principalmente ao metal oitentista. Né? Tanto que, acho que é por isso que muita gente coloca, o Cetivadas, até nosso apoiador falou na reunião de pauta, que o Grunge funcionou meio como o punk, né? foi uma ruptura, que nem o punk em 77, ali no final dos anos 70, com o progressivo. Né? Então, todas aquelas outras bandas que vinham antes viram dinossauros, né? viram decadentes, e aí vem a nova leva, com um som mais agressivo, com um som mais básico, né? com uma outra proposta mais pesada. O grunge acha um pouco isso, né? A gente perde aquele metal festivo, aquele metal colorido ali dos anos 80, que era o mais popular, principalmente nos Estados Unidos, como o Sérgio falou, né? De 86 para frente, todo mundo flertou com quem vinha do heavy metal foi flertando com isso ou foi para um caminho mais pesado. Mas o que vendia, né? As paradas de sucesso era Bon Jovi, era Guns N' Roses, né? Eram essas bandas aí, o Motley Crue e tudo mais. E aí o grunge, sim, vem acabar com essa cena, né? Quando o Nevermind, em 91 é o ano que sai o User Illusion, do Guns N' Roses, né, os dois volumes, mas o, o, o Nevermind acaba com tudo, aí vem a onda grunge e tal, e essas bandas de metal entram em decadência, né? essas bandas de hair metal, do glam metal aí dos anos 80, principalmente, entram em decadência. Mas, assim, claro, é, é de se analisar também isso, como o José disse, no Brasil principalmente, acho que no terceiro mundo, na América Latina, o metal continuou grande, claro, a prova disso aqui no Brasil é que em 94 a gente tem a primeira edição do Monsters of Rock, né, só com bandas clássicas aí do Heavy Metal e tal, e temos quatro edições, todas são um sucessos, né, com votação e tal. E o maior exemplo de que o metal ainda estava em alta, né, talvez mais alta do que nunca, isso aí é para combater essa teoria. Eu acho legal a gente lembrar muito desse fato. Em 1994, Pantera lança Far Beyond Driven, que é um disco pesadíssimo, né? O primeiro disco que vem depois do Vulgar Display of, Display of Power. E o disco chega no topo da parada da Billboard, ou seja, é o disco de heavy metal de rock mais pesado que chegou no topo da Billboard, né? Antes a gente só tinha tido Quiet Riot lá com Metal, metal Health, né? Em 83 e tal. E 94 Pantera chega no topo, né? Nem o Metallica chegou no topo com o Black Album, né? Então, pô, como é que a gente falar? Ah, tava decadente, o Grunge passou por cima do Metal e 94 Pantera tá ali com uma banda de metal que chegou no topo. Então, é, é, é para se pensar tudo isso, né? Para a gente reanalisar essa história toda. E eu acho que pessoalmente, também para mim, o Metal entra em decadência mais no final dos anos 90, né? Na segunda metade dos anos 90, aí sim. eu vejo que com o New Metal que é um gênero que eu já nunca gostei muito apesar do Roots do Sepultura que é um disco que eu adoro, né? ele foi um dos pilares para apontar esse caminho do New Metal mas eu acho que isso enfraqueceu um pouco esse esse metal, tanto o trash como o metal tradicional, como o o metal mais farofa, ficaram mais enfraquecidos ainda, e também essa onda do metal melódico, que eu também não gosto e também ficou muito popular né? esse metal alemão, né? no final dos anos 90, e aí eu acho que essa, essa esse o Heavy Metal só tem uma retomada quando o Bruce Dixon volta pro Iron Maiden e lança o Brave New World, né, já ali em 99 e ano 2000, aí acho que o Metal volta a ficar mais popular, né, eles vêm pro Rock and Roll de novo, o Iron Maiden, e aquele disco, né, José, o recorde da, de vendas na nuvem Nossa. 9, a gente pegou muito essa fase, né, é.
0: então acho que aí o Metal volta com tudo com o Brave New World, do Iron Maiden. É, então ficou uma associação interessante essa, né? De. Embora não, musical, não em termos musicais, porque cada época é sua época, com, com suas características de sons também, mas em relação ao punk e ao progressivo e ao grunge para o heavy metal, né? Essa, é um fenômeno, mais ou menos, que, que de certa forma se repetiu, é isso?
2: Acho que sim, Cadinho, dá para fazer um pouco essa analogia, mas ela também é contestável, é. né? Como eu disse aí no meu comentário, uhum. né? Mas uhum. acho que dá para fazer, sim. Mas é que até recentemente, até para ilustrar bem isso, né? Não sei se vocês acompanharam, teve um bate-boca interessante pelo Twitter do Nick Sixco Ed Vedder, né? E, <risos> então. Foi muito interessante, me me, me reacendeu um pouco essa batalha aí do Grunge contra o Hair Metal, né? Então foi foi legal de conferir, assim. Mas eu percebi bem que o que a galera do Grunge tinha total ojeriza aí a esse metal oitentista, né?
0: Uma coisa que eu lembro é que quando a gente fez o programa de Hair Metal, a gente teve naquele programa participação do Regis Tadeu, começando o programa a gente só dando... O programa é sobre o, 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 o Hair Metal, Hard Rock dos anos 80, que a gente gosta. Mas a gente começou o programa só dando cacetada no no hair metal, né? (risos) José, o que o hair metal representa pra você? Absolutamente nada. Aí vem o Regis e... Não, bicho, todo dia quando eu acordo, acendo uma vela pro grunge, porque varreu do mapa esses hair metals. Mas depois depois a gente, inclusive o Regis também... É, depois a gente comenta, fala várias coisas legais do hair metal, inclusive naquele programa eu lembro que o Regis propôs um, um duelo de gigantes com o Don Dokken e não lembro quem... Não, não, o George Lynch, guitarrista do Dokken, e não lembro qual outro guitarrista, assim. O Warren Paulo foi...
1: Martini, não foi?
0: Talvez, será que foi o Warren de Martin? Pode ser, que é um grande guitarrista, né?
1: Eu não tava é, nesse um, programa, mas
0: eu lembro que você de não palavras. tá. É, é, uma vez, o, o Wagner, que é guitarrista do Tomada, uma vez no ensaio eu falei, ele adora o Ratt, né? Eu falei, Wagner, uma palavra para o Warren de Martini, Ele falou, dance. <risos> é
1: impressionante. Mas... Rat é demais, meu. Rat é acima do bem e do mal. É a minha preferida também, do (risos)
0: Herbert. Bom, vamos ouvir os ouvintes. Ouvir os ouvintes, eu adoro. Vamos ouvir os apoiadores agora, ou a gente quer falar alguma coisa antes? Eu só queria
4: falar
1: alguma coisa mais em cima do que o Bento (risos) falou, com a qual eu concordo totalmente, aliás, mas tem aquela coisa dos finais de década, né? A gente acha Hum. que década é uma coisa fechada, é uma coisa que é, é uma matemática pura e simples, mas tem um espírito do tempo que rege uh, parece que essas, esses espaços de 10 anos, né? E tanto no final dos anos 70 houve esse, esse, essa falha do que estava rolando, do, da coisa mais grandiosa, e, e a chegada do punk no final dos anos 80 tem essa, essa coisa do, do, do hair metal e tal, e aí chega o grunge já no finalzinho, mas claro, é em 91 que vai estourar de vez, mas o Bleach acho que é de 89, né? o Bleach, estava começando ali no final dos anos, no, dos anos 80, e aí o Bento lembrou do Nu Metal, No né? Metal, o Érico gostava de no Metal, e, e também no final dos anos 90 vem aí o Iron Maiden com a, com a reviravolta. Né? É engraçado isso, né? é curioso, que os finais de década proporcionam uma, uma reação contrária a um tipo de música que depois vai reagir novamente é curioso, eu
0: acho sempre legal pensar nisso, assim, só isso. É, isso. é, isso é da humanidade, né? Reflete na música. Bom, vamos colocar aqui os áudios dos nossos queridos apoiadores. Deixa eu ver quem vai colocar... O que eu vou colocar primeiro aqui? Vamos ver. Quem não foi primeiro na edição anterior? Vamos começar aqui com o Hélio. Acredito que o Hélio não tenha sido primeiro na, na edição anterior. Ou foi e vai repetir agora também. Tudo bem. Todo mundo vai falar mesmo. Vamos com o Hélio Yazbeck. Eu nem ouvi o áudio dele ainda, não ouvi o áudio de ninguém ainda. A gente vai ouvir em primeira mão agora.
5: Olá, meus jovens. Como estão? A solução para esse nosso cruza na área de hoje pode ser encontrada em um pequeno tratado condensado de psicologia aplicada à arte. A resposta é Simples. O ser humano é, antes de tudo, um acomodado. E nossos amigos artistas não fogem à regra, salvo honrosas exceções. Ali no começo dos anos 90, os grandes ícones do metal eram os mesmos há 10, 15 anos já. Nós tínhamos Iron, Metallica, Judas, Ozzy todos eles eram super famosos e não precisavam criar muita coisa né, tudo que eles lançavam vendia e vendia muito bem esses caras estavam acomodados ali no topo da fama e quando você se acomoda você perde o tempero da vida, você perde a rebeldia e sem rebeldia No rock, meus amigos, você não faz nada Você não atrai gente nova O pessoal que começou a ouvir música ali no comecinho dos anos 90 Não era o pessoal que cresceu com esses ícones do metal Ou ou até cresceu, mas não cresceu a ponto de ouvir esses caras nessa infância tão tenra, né? Então essa molecada toda, quando ela ouviu aquele som do grunge, quando ela ouviu aquela coisa que emulava todo o punk de anos antes, que trazia aquelas referências de Black Flag, daquelas bandas todas, quando eles começaram a ouvir Soundgarden, Mudhoney, Nirvana, aqueles caras que realmente quebraram aquele paradigma do do comodismo e trouxeram rebeldia aí eles sentiram que existia coisa nova e como todo jovem eles foram atrás dessa novidade acho que essa explicação isso que deu essa queda no metal tirou o pessoal da zona de conforto tanto que o metal voltou depois e surgiu muita gente mas foi isso que aconteceu eu acho que foi isso que aconteceu eles perderam a rebeldia e sem rebeldia você não vai a lugar nenhum É isso, meus queridos. Muito obrigado por esse convite. Grande abraço. Cuidem-se.
0: Quer dizer que, embora o sertanejo seja, antes de tudo, um forte, o artista é, antes de tudo, um acomodado
2: legal legal ódio do Hélio, cara. Eu é. Gosto de ouvir o Hélio sempre. É interessante, viu, Hélio? Só que, só, que, que é. só que você esqueceu de falar da, lamba, da lambada, né? Que foi um grande fenômeno no do final dos anos 80, que levou a música brasileira para o mundo desde a Bossa Nova. Eu acho que não tinha nada como a lambada aí em termos de exportar a nossa música, e você não falou nada, eu só fiquei sentindo falta disso.
3: Isso a Globo só não o... mostra. <risos> mas o, o ele fala em o Hélio fala em, em rebeldia e tal assim mas eu não acho assim que o grunge ou outros ou punk por exemplo ele tem muitos elementos assim ele é um é uma vertente do rock O grunge também por exemplo eu acho que nos anos 80, por exemplo O synth pop é muito mais revolucionário que o punk foi para pro, 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 os progressivos tal né para é, aquelas coisas mais pomposas, né e o grunge foi para o assim Acho que o synth-pop, sim, é uma revolução de linguagem, de postura, mais, né, vamos dizer assim, radical, apesar de que não, não, as músicas eram muito comerciais, também casos né acho que o synth-pop é realmente a grande é, mudança para os jovens, a inquietação do synth-pop eu acho mais é, radical do que a do punk para pro, os progressivos e a do grunge para o pro metal tal. Tá.
1: legal isso, José, eu nunca tinha pensado nisso. E aí é Podia Kraftwerk, não, não. né, final dos anos 70, do mesmo jeito. Também, mas
3: as coisas é do, do Man League, tá? hoje eu ouço uma League, por exemplo, né? com o maior prazer, né, e que coisa que eu... É. que tinha que é certo até para chegar a palavra de preconceito, né? assim, de, eu torcer o nariz para essas bandas assim de pop mesmo como outra Travox, tá? hoje eu ouço com... Tem uma caixinha eu lá, amo que a Valdora tra... me mandou só de synth pop, assim, sabe?
1: Eu amo o <risos> nossa. É. Eu amo synth pop.
3: É, eu não tinha teclado é. a tirar
1: colo do Bento lá, mas eu, eu amo. Mas, mas, outra mas outra muito legal, José. Se comentário eu também concordo com ele
2: e acho que é engraçado. O Grush também eu não vejo como uma grande ruptura, assim, principalmente hum. na, na parte musical. né? Claro, teve essa influência que era diferente da galera do metal, ali tudo... Mas eu acho que teve muito essa coisa estética e essa coisa da, das letras e de ser uma coisa mais de se lamentar, mais dark, mais down, né? E não festiva, como estava é. sendo assim, o metal, aquela coisa de festa, de cores, é. né? Eu aí vem nessa coisa mais do, é, da coisa deprê de Seattle ali e tal, traz um pouco essa coisa do, uhum. do, do, do do rock inglês ali, do Joy Division, lembra um pouquinho também essa coisa mais industrial, né? Mais, mais dark, assim, enfim. Mas uhum. eu acho que, com certeza, musicalmente... Teve outras rupturas aí muito mais intensas aí nos anos 80, né? E até no final dos anos 70.
0: Né? Beleza, vamos ouvir o Rafael
4: Nunes Campos agora? Então, vamos lá. Fala, Rafael. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos do Poeira Cast. E a pergunta do Cruza na área é: por que o metal entrou em decadência no início dos anos 90? Bom, antes de responder a pergunta, a gente tem que contextualizá-la. No início dos anos 90 aconteceu a ascensão do grunge de Seattle e uma queda vertiginosa da popularidade das bandas americanas de heavy metal, ou pelo menos aquilo que os americanos consideram heavy metal, né? que é também chamado de hair metal, para nós aqui o metal farofa. Então, feita essa distinção, particularmente posso dizer que discordo do fato de que o metal estava em decadência. O heavy metal, principalmente as suas vertentes mais pesadas, encontrava-se em ebulição. Inúmeros subgêneros do metal iriam surgir na Europa, principalmente, mas também na América do Sul. Eu lembro da cena black metal norueguesa, do death metal da Flórida, né? o Sepultura atingindo o mainstream, o sucesso do Pantera chegando às paradas da Billboard, e até o Alterna Metal ou Nu Metal no final dos anos 90 então eu acho que o metal continuou o seu processo de metamorfose durante os anos 90 conseguindo muito resultado muito sucesso comercial e e ótimos resultados do ponto de vista artístico Nessa briga entre o hair metal e o grunge, eu sempre estive do lado do grunge. Assim como o Regis Tadeu, eu tenho que dizer que eu acendo uma vela pro grunge por ter definitivamente jogado uma pá de cal sobre o hair metal. Com exceção do Rat e do início do Guns e do Motley Crue, eu não consigo gostar de nenhuma daquelas bandas. Então é isso, meus amigos. Um abraço para vocês e até mais. É, eu tô com o Rafael nessa, de que são muitos, muito poucas
0: bandas de hair metal que eu gosto também. De fato, gosto. Muitas eu, ok, acho ok, tolero, gosto socialmente, se estiver tocando, eu não reclamo. Mas gostar mesmo, querer pôr para ouvir, pra mim é basicamente são essas que ele falou mesmo. E o nitro, né, Cadinho? O não, o nitro. O nitro é. O nitro paira acima de tudo, isso, porque o nitro. O nitro é uma coisa. É, o Nitro é, é não sei, isso é, transcende a música, né?
2: A outra Lembra banda... A né, Cadinho, quando eu te contei que eram perucas, né? É,
0: é que, que assim, eu lembro, eu lembro. É, é a ingenuidade enorme do, da pessoa que vos fala aqui que não tinha nem considerado a óbvia possibilidade ou probabilidade <risos> de ser peruca aquilo lá que eles usavam, principalmente o cotonete, né? O Cotonete Esfregão, que é o vocalista, o Jim Gillette, mostra o quanto eu entendo de cabelo, enfim. Ah, mas outra banda que eu, eu gosto, o acho... que, que eu gosto então... muito também do, do Hair Metal, embora seja uma, uma banda de bem low profile, é o Faster Pussycat, aquele que o primeiro disco saiu no Brasil.
1: É, eu acho legal que todo mundo fala, com exceção do Ratt, né? Eu acho, eu como fã de Ratt, <risos> e é eu, eu, e que eu mais gosto, nem acho que é tão Hair Metal, é um. Rock and Roll com uma, com uma Com melodias, né? Uma guitarra muito forte e tal
0: São bandas enfim, que transcendem o um estilo Tipo os Stones
1: É, sempre falam, com exceção do, do Ratt, e, e sempre vem Ratt Em primeiro, às vezes fala Motley Crue também Eu colocaria o Cinderella Também, que eu acho o Cinderela muito legal Ken Hensley tocou num disco de Cinderela pô. <coughs> Ken Hensley não, yeah. não vai tocar em qualquer lugar, não <risos> é. Então é isso ah,
0: então agora vamos para o próximo apoiador aqui, com seu áudio, o nosso sempre presente Luiz Paulo Júnior, sempre presente sempre engajado nos temas. Vamos lá, Luiz. Olá,
6: povo do Poeira. Tudo bem com vocês? Hoje o Cruza está bem interessante. Uma sugestão do nosso amigo Alexandre na nossa reunião de pauta. O que explica a decadência do metal versus o surgimento do grunge? Para mim, tem três alicerces básicos. Um econômico, oferta e demanda. O segundo, sagacidade da indústria. E o terceiro o distanciamento das bandas com o público. E é uma história que a gente já tinha visto, principalmente nos anos 70, quando a gente pensa em prog versus punk, em que o ápice vai ser o surgimento do disco do Sex Pistols. Então o que, que nós temos? Um cenário que gerava muito dinheiro Um monte de bandas se formando Naquele mesmo formato né? Das é, Hairbands Enchendo o mercado, poluindo o mercado A sagacidade Da indústria musical Em que chupou Toda a grana possível Dentro daquele cenário E viu que estava esgotado E os músicos cada dia mais distantes Da realidade do seu público isso é uma semente num solo muito fértil para o surgimento de novos cenários. E aí apoiado principalmente nos Estados Unidos pelas College Radio. Você começa a ter Arian, The pix surgindo, começa a ter um novo cenário, o público é, se mostrando mais receptivo e mais próximos dessas novas bandas, na época indie falando a língua deles, naquele cenário socioeconômico que a população vivia, e a indústria espertamente vira e falou: olha, hairband acabou, agora a nova ordem é outra. E a gente tem o um ápice com nirvana no disco Nevermind. Entendo dessa forma. Em dois minutos é a análise que eu pude fazer. Meus queridos, cuidem-se bem, saúde e até o próximo programa. Luiz
2: Paulo, muito legal. Tanto o Luiz Paulo como o Rafael, que eu acabei não comentando. E o Hélio também, nossa, bacanas demais os áudios dessa edição aqui, gostei dos três. E o Luiz fomentou muito essa, essa questão que é importantíssima mesmo, de identificação do jovem com a banda, né, de não ser mais aquela coisa inatingível, que foi o punk ali com o prog, e foi também o grunge aí com o metal, tal, aquelas mega arenas, né, que as bandas eram inatingíveis e tal, e o grunge todo, trouxe todo mundo pra cena de novo, né, aquela coisa mais atitude do punk mesmo, concordo totalmente também
0: com isso.
2: E o mercado, a... claro, que não é bobo nem nada, foi nessa, né. É,
0: e, e porque os... O, primeiro estavam os artistas inatingíveis e depois vem os amigos da gente, né, Bentinho? <risos> é,
2: quem usa do ramo, né? Quem não é do ramo... Quando sobe no palco, a festa é total.
3: Eu gosto
2: dessa parte.
0: né? É tem esse lado do tem esse lado do it yourself mesmo, né? É
3: total. Tem as
0: as bermudas, camisa de flanela, né?
2: Sempre tem um
3: guarda-roupa bem básico, movimento. Agora só né?
2: só para ilustrar, assim, o que eu acho muito mágico né, na New Wave of British Heavy Metal, né, no Mob que a gente fala aqui, é que é totalmente uma coisa do It Yourself, influenciada pelo Punk nesse sentido, mas é uma retomada do metal, né? Ou seja, é é uma coisa meio que vai para um outro caminho, mas usando aquelas estratégias, aquelas táticas, né? E aquela ingenuidade até. Então eu acho muito legal também isso.
0: É, a, a New, a new Albion é híbrida também, né? Ela é, claro, que ela é metal, mas ela é híbrida porque ela tem influências do punk, né? E, e boa parte disso é via Motorhead, né? Que influenciou muito a New é. Bom, eu acho que é, é. isso. Eu acho que a gente está prestes a passar a régua nesse episódio. É isso, Cadinho. Antes da gente acabar, That's eu só it. queria falar duas coisas rapidinho aqui. Uh-huh.
2: Queria só... É lembrar, né, um marco histórico aqui pra gente que gosta de ler sobre música que foi a revista Uncut, a revista inglesa lançou sua edição de número 300 né, uma edição que tá muito bacana eu deu uma carta né, na capa, acho um grande mérito de se ressaltar, né, que uma revista de música ainda continua nativa mensalmente, ainda mais uma revista com a qualidade da Uncut, com a qualidade dos textos que eles têm, né, e, e chega ao número 300, então acho isso muito bacana né, da gente falar eles escolheram 300 álbuns da, da era Uncut, ou seja, a revista começa em 97 e eles elegem os melhores discos lançados desde que a revista começou a ser lançada. Então são discos de 97 a 2022 agora. Então eu achei muito bacana essa ideia também. Queria falar disso do aniversário da Uncut. E queria dizer também, convidar todos vocês, vocês que estão aqui mais em São Paulo e na Grande São Paulo, que eu vou fazer meu primeiro evento presencial depois da pandemia, né? Mais de dois anos sem fazer nenhum evento relacionado ao meu livro, o livro do Ser Delirante. Eu estarei fazendo o meu primeiro evento no Sesc Santo André, no dia 16 de abril, 16 agora desse mês, nesse mês de abril que a gente está. Dia 16 é um sábado, às duas da tarde, no Sesc Santo André. Eu vou estar com o meu amigo Rasmus, meu amigo Rasmus Scheck. Grande DJ de Naná está vindo para o Brasil, está vindo para o Brasil, está vindo para São Paulo. Vamos nos reunir para esse evento e vamos falar das nossas experiências, dos nossos discos, da nossa nosso garimpo por discos, né, ao redor do mundo, do que a gente viveu lá fora, da visão do Rasmus sobre a música brasileira, da minha visão sobre pesquisador da música brasileira, enfim, de como levar isso lá para fora. Acho que vai ser muito bacana. Estão todos convidados. dia 16 agora desse mês, Sesc Santo André, às 14 horas.
0: Rasmus que não precisa de Nossa. intérprete, né? Ele fala português, é, né? É,
2: fala português, exatamente, Cadinho.
0: Pessoal, quero lembrá-los também, quero primeiro agradecer aos apoiadores que têm ajudado a manter o PoeiraCast no ar e quero lembrar a você de considerar a possibilidade de ser também um apoiador do PoeiraCast. Entra lá no catarse.me PoeiraCast ou simplesmente vai pelos links aqui na, no Facebook do PoeiraCast, na página da Poeirazine, no site da Poeirazine, página do PoeiraCast, tem o link para você ir na nossa campanha de financiamento 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 coletivo, financiamento recorrente, você escolhe de de acordo com o valor que você pretende colaborar, você escolhe a sua recompensa também, entre elas, gravar uma participação para você estar no programa, para você estar no PoeiraCast, outra também, participar da nossa reunião de pauta por e-mail, que geralmente é um papo bem animado sobre o assunto do próximo episódio. Um grande abraço e até o próximo PoeiraCast. Oh, eat cast.